0: ¿Cuántos están listos? Yo estoy ansioso por decir Señor, pero yo siempre digo, una cosa es escuchar lo que Dios me dice a mí y otra cosa es intentar explicar lo que Dios me dice a mí. Pero ¿cuántos creen que cuando el Espíritu Santo nos quiere hablar, Él nos lleva en un tren de bendición? ¿Amén? Yo titulé este mensaje de hoy, Presencia... Y gloria. ¿Cuántos quieren la presencia? ¿Y cuántos quieren su gloria? Todo este año, Dios le dio a nuestro pastor el lema presencia. Y yo me agarré de ese lema. Y digo, Señor, yo quiero caminar en este año en tu presencia. Conocer tu presencia como nunca antes la había conocido. Quiero ver áreas de tu presencia que antes no conocía. ¿Cuántos saben de que Dios es tan grande, tan inmenso, que nunca vamos a poder ver todo el resplandor de su presencia? Que Dios siempre tiene algo nuevo. ¿Cuántos quieren lo nuevo de Dios en esta mañana? Agradecemos a todos los que están acá presentes, a los que nos están mirando por las redes, a los que nos estarán mirando después. Dios te de quiere hablar. Y cuando nosotros hablamos de presencia, siempre lo escuchamos y decimos, pero ¿qué es presencia? Si tuvieras que explicar, ¿qué es presencia? Y en la Biblia aparece mucho la palabra presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el arca del pacto representaba simbólicamente la mismísima presencia de Dios. Donde el arca del pacto estaba, la presencia de Dios estaba. Si el arca estaba acá, la presencia de Dios estaba acá. Cuando la, el arca no estaba, había temor, porque quería decir que la presencia no estaba. Ahora, en el Nuevo Testamento, Juan dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y caminó entre los hombres. Donde Jesús estaba, su presencia física estaba, pero donde su presencia física no estaba, Jesús ya no estaba. Dice la Biblia que Jesús entraba en un pueblo, pero cuando entraba en un pueblo, quiere decir que salía de otro pueblo. ¿Me siguen? Pero cuando Jesús asciende al Padre en el día del Pentecostés, nos deja su presencia por medio del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo Él está conmigo como lo prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en el arca del pacto que solamente podía estar en un solo lugar. Cuando Jesús, que es la palabra hecha carne, Está y camina con nosotros, él solamente puede estar en un solo lugar físicamente, pero cuando el Espíritu Santo desciende, él ahora está en todos lados a la misma vez. Así que cuando yo digo el Espíritu Santo estaba conmigo, usted no puede decir, sí. entonces no, no estaba conmigo, porque si estaba con el hermano, ¿cómo puede ser que estuvo conmigo? Con razón mi la suegra. Pero no, el Espíritu Santo está en todos lados. ¿Amén? ¿Cuánto anhelamos su presencia? Hace un par de semanas atrás yo prediqué en el servicio de inglés, el de las ocho y media, y lo titulé ¿Cuándo su presencia? Y voy a dar un pequeño resumen porque creo que tiene mucho que ver con la palabra de hoy para poder entender lo que es esa presencia porque cuando la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios está, los milagros suceden. Si usted quiere un milagro en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su trabajo, usted necesita la presencia de Dios. Yo necesito la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está, los milagros empiezan a suceder. Dice la Biblia que Jesús fue invitado a una boda y se acabó el vino. María dijo: No hay, ¿qué hacemos? No hay un Kroger cerca, no hay un Walmart, pero está Jesús. Y donde Jesús está, los milagros suceden. Marta, cuando muere su hermano, Lázaro le dice: Si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto, porque ella entendía que donde él estaba no podía haber muerte si hay algo que sentís que se está muriendo en tu vida necesitas la presencia de Dios porque la presencia de Dios resucita todo lo que está muerto hay alguien que esté despierto conmigo en esta mañana donde la presencia de Dios está no puede haber muerte si la presencia de Dios está no hay muerte espiritual si la presencia de Dios está no hay muerte física no hay muerte física en el sentido de eh, cuando estaba Jesús ahí hoy en día imagínese si no el mundo no hubiera muerto ya que no hay espacio acá no entraríamos jamás pero no hay muerte espiritual porque aunque morimos físicamente cuando está la presencia de Dios estamos allá en los cielos amén cuando la presencia de Dios está, su protección nos cubre. Cuando la presencia de Dios, que eres protección, necesitamos la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios está, Él nos cubre. Le dice el diablo a, Satanás, le dice el diablo a Dios, ¿y cómo puede ser que no te va a servir Job? Si tu presencia está con él, hay un cerco a su alrededor. No hay nada, lo has bendecido. Hay un cerco, no hay nada que yo pueda hacer. Pero quita tu presencia de ahí y vas a ver lo que sucede. El rey viene corriendo a Daniel y le dice: Daniel, al Dios al que tú le sirves, ¿te pudo haber salvado de los leones? Y él dice: Vive para siempre vive para siempre mi Dios envió a su ángel que le tapó la boca de los leones porque donde él está no hay león que pueda morderme ¿cuántos se acuerdan del rey que dijo yo puse tres hombres en el horno de fuego pero hay cuatro hay un cuarto hay un hombre Oh, cuando la presencia de Dios está el fuego no puede quemarte el agua no puede ahogarte ¿Cuántos quieren esa presencia? Este es el año donde veremos la presencia, donde habitaremos en su presencia, donde te sentirás protegido. El enemigo no puede tumbarte. Aún en medio de ese fuego vas a ver que su presencia se hace real. Cuando la presencia de Dios está nos damos cuenta de nuestra condición espiritual. ¿Cuántos se acuerdan cuando le traen a la mujer y le dicen, la hemos encontrado esta mujer en pleno adulterio? La ley de Moisés dice que ella tiene que ser apedreada. Júzgala tú Jesús, ¿qué deberíamos hacer? Y yo explicaba en el servicio de inglés que el Señor no podía ir en contra de lo que dijo Moisés él no dijo, no, eso es en el Antiguo Testamento No, no, eso fue antes Ahora mi presencia está acá Él no dijo eso, Él dijo, bueno, háganlo Están en su derecho, háganlo Pero mi presencia está acá Y cuando la presencia de Dios está Nuestra realidad sucede ¿Qué es lo que sucedió? Hubo un espíritu de convencimiento en ese momento En donde el Señor le agarra y les dice El que tenga una condición espiritual perfecta Que tire la primera piedra y el espíritu de convencimiento empezó cada persona que se creía súper religiosa Con la piedra Que venía afilando su puntería Cuando está delante de la presencia de Dios Se da cuenta que no es nada que, que no es nada Y empieza a caerse la piedra Y nadie se animó Y Jesús dijo Mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? Yo tampoco te acusaba cuando venimos delante de la presencia de Dios nos damos cuenta de nuestra condición actual no juzgamos a los demás sabemos que como Dios me perdonó a mí debo perdonar a los demás como Dios tuvo misericordia de mí ahora me toca a mí tener misericordia de los demás no busco una piedra para pedrar busco una mano para poder levantar cuando la presencia de Dios está aleluya ¿Cómo titulamos el mensaje? Presencia y gloria. Porque cuando la presencia de Dios está, su gloria está. Por donde su presencia pasó, su gloria pasó. ¿Se acuerda que dice la Biblia: y donde Jesús pasaba, los milagros sucedían. Y la gente que estaba siempre enferma en esa calle Ya de repente no está Y dice, ¿qué pasó? Me fui de vacaciones un mes ¿Dónde está el paralítico que antes estaba acá? ¿Dónde está el cieguito que siempre me molestaba? ¿Qué pasó? Me fui a Cancún una semana Acabo de volver ¿Qué pasó? Que se fueron todos Se cambiaron de lugar No, es que Jesús pasó por la calle Y por donde Jesús pasa Por donde su presencia pasa La gloria pasa La presencia de Dios es donde Dios está. La gloria de Dios es el beneficio de su presencia. Es el resultado de su presencia. Dice la Biblia que el arca, ¿se acuerdan que hablábamos? Donde el arca está, la presencia de Dios estaba en el Antiguo Testamento. Dice que el arca la pusieron en la casa de Obededomo donde, la, donde la, la presencia está la gloria está y dice la Biblia que cuando llegó la presencia a la casa de obededom a cabo de los meses que estuvo toda su casa empezó a prosperar y escuchó el rey no tenés idea cuánto Dios ha bendecido la casa de obededom es el empresario más grande de la tierra ¿te ¿te acordás? De repente hay petróleo en su tierra. De repente estornuda y sale oro ahí. Hay una presencia de Dios ahí que todo lo que obede Toma hace prospera. Donde la presencia de Dios está. ¿Vos querés que Dios te bendiga? Necesitas la presencia. Necesitamos la presencia. ¿Vos querés que Dios te mude de nubel, te cambie, te transforme? Necesitamos la presencia de Dios. Donde la presencia de Dios está, la gloria de Dios está. Me estás siguiendo que este es el preámbulo. Todavía no podemos entrar en la prédica, así que no, no, no cuenta el cronómetro todavía. Cuando la presencia no está, depresión y temor nos llena. Dice la Biblia que en la vida de Saúl el Espíritu lo dejó. Dice, y, la, y el Espíritu de Dios dejó a Saúl y temor y depresión lo perseguía. Usted ve un mundo lleno de temor, de incertidumbre, de depresión. Es porque le falta lo que es la presencia de Dios. Si vos sentís que hay un temor. Hay algo que empieza a trabajar en ti. Te estás sintiendo deprimido. Necesitas correr a su presencia. Porque donde la presencia de Dios no está. Todo lo contrario sucede. Cuando la presencia de Dios no está. Somos cautivados, somos llevados cautivos y tenemos una ceguera. Dice la Biblia de Sansón, ¿cuántos se acuerdan la historia? Dalila gritó, Sansón, los filisteos corren hacia ti. Y dice la Biblia que él dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Y los filisteos lo agarraron. Y Biblia que le arrancaron los ojos. Cuando la presencia de Dios no está, el enemigo nos lleva a cautivo. Cuando la presencia de Dios no está, perdemos nuestra visión. Ya no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Ya no sabemos si es la voluntad de Dios, si no es la voluntad de Dios. No sabemos cómo, cómo ir, a dónde nos vamos. Cuando la presencia de Dios no está, ¿de qué lado querés estar? Donde la presencia de Dios está. ¿O de la presencia de Dios no está? Entramos. Entendemos lo que es la presencia, ¿verdad? Ahora, la palabra gloria aparece mu muchísimas veces en la Biblia. Muchísimas. Tendría tres horas y media para predicar solo lo que es la gloria. Pero la gloria de Dios es la majestad de Dios. Es el poder de Dios. Es la bendición de Dios vamos al libro de Levíticos Levítico capítulo 9 versículo 23 al 24 Levítico 9 23 al 24 dice Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión al salir bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo de la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la, gracia, y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Pudieron ver la gloria de Dios siendo manifestada. Salmo 19, del 1 al 4. Dice: Cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia. Le dice: Hola, ¿sabés que Dios me hizo levantar? Le dice el sol. Una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. O sea que los cielos dan testimonio del poderío de Dios como creador. Dice que los cielos cuentan qué. La gloria de Dios Los cielos cuentan la majestad de Dios El poder de Dios La bendición de Dios Si usted cree que todo eso fue hecho solamente Por un resultado de casualidad Hubo Una obra maestra y dice que el día habla con la noche y dice Dios me levantó y la noche dice Dios a mí no me dejó, estuve ahí y así por los ecos no se escucha una palabra pero toda la creación manifiesta lo que es la gloria de Dios, la majestad de Dios, la enormecidad de Dios. ¿Cuántos quieren la gloria? la gloria de Dios para su vida, esa, 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 ver la majestad de Dios, ver esa bendición de Dios. Me acuerdo un amigo nos contó una historia, estaban pasando por unos momentos muy difíciles financieros y él se puso a orar y se levantó, Viste cuando uno se tiene que animar a sí mismo y le dice, le dice a la esposa, mi amor, Acabo de orar y el Señor me mostró que de acá Él nos lleva la gloria, que no temamos. Y al mes se tuvieron que mudar a la casa de Gloria, la suegra de Él. Y yo digo, esa no fue la gloria que vos contabas, ¿verdad? ¿Cuál es la gloria a la que querés que Dios te lleve? <risa> Ahora, en la Biblia también aparece la gloria del hombre. Y la gloria del hombre es su fama, sus riquezas, sus logros, sus talentos, por lo que es conocido. Salmo 49, 16. Seguimos en el preámbulo. ¿Están conmigo, no? Salmo 49, 16. De la versión Reina Valera. Dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa Porque cuando muera No llevará nada Ni descenderá tras él Su gloria No te fijes en eso Porque la gloria del hombre es Vana Primera de Pedro Capítulo 1 versículo 24 a 25 Dice, porque todo mortal es como la hierba. ¿Y toda su qué? Y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Estamos entendiendo lo que es la gloria de Dios? Y la gloria del hombre, ¿verdad? ¿Podemos entrar en la palabra? Lucas capítulo 15. Versículo 11. Una historia tan conocida. Parece que cada vez que predico digo lo mismo. Una historia tan conocida. ¿Cuántos han escuchado la historia del Hijo Pródigo? Todas la hemos conocido. Los que hemos crecido en la iglesia hemos escuchado esa historia mil veces en la escuela dominical. Y aún en las prédicas se menciona. Aún gente que nunca ha venido a la iglesia, si estás acá por primera vez, ¿alguna vez escuchaste el dicho del de Hijo Pródigo? Lucas capítulo 15, versículo 11. Y entramos en el primer punto de la palabra. ¿Lo tenemos? Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar ¿qué? Necesidad. Punto número uno. Cuando solo queremos la gloria, pero no la presencia. El hijo le dice, hablamos de lo que era la gloria del hombre, ¿se acuerdan? El hijo le dice al padre, papá, dame de tu gloria dame lo que toca de tu herencia, dame de tu gloria lo que me toca a mí que yo me quiero ir. Y agarró, dice a los pocos días y se fue. Y él pensó, con lo que tengo de la gloria de mi Padre yo sabré sobrevivir. Pero gloria sin presencia jamás dura. Cuando vivimos de la gloria de Dios Del beneficio de su presencia Pero no de su presencia Es como un carro que se le pone gas Pero nunca más se le pone En algún momento, tarde y temprano Ese auto se va a detener Ese carro se va a detener Cuando no se le pone nafta Cuando no se le pone gas El auto se va a quedar Solo en su presencia Es que podemos seguir recargándonos ¿Pero qué pasa cuando la iglesia, cuando nosotros entramos en un momento en donde lo único que queremos es la gloria del Padre, no la presencia? El hijo menor dijo, dame tu, dame tu, eh, tu gloria, que ya la, la presencia no la necesito, ya fueron demasiados años los que viví en tu presencia, yo lo que necesito es la gloria. Y uno puede decir, no, pero nosotros nunca, nunca vamos a decir algo así, Sino yo quiero tu presencia, no la gloria. Jamás, ay, no sé de qué está hablando el hermano. Pero ¿cuántas veces venimos delante de la presencia y decimos, Señor, ábreme las puertas? Señor... Eh bendíceme, Señor eh, dame, Señor multiplícame, Señor esto Señor aquello y es lo único que queremos, la gloria el beneficio, lo que Dios me puede dar lo que Dios me puede dar lo que Él tiene prometido para mí lo que Él Dios dijo, hermano, el hermano dijo que Él me va a bendecir, Señor yo quiero la gloria yo quiero la gloria, quiero la bendición quiero, quiero, quiero y el hijo menor vino al padre y dijo quiero la gloria ya tuve la presencia demasiado tiempo solo quiero la gloria dame parte de lo que me toca cuando nosotros venimos delante de Dios y solo nos interesa el beneficio de lo que Él es el beneficio de lo que Él nos puede dar pero no nos interesa Él como persona tarde o temprano vamos a tener una necesidad impresionante pero ¿cuántas veces podemos venir delante de la presencia cerrar nuestros ojos y decir ¿cómo estás Espíritu Santo? Te extraño tanto... Anhelaba venir a tu casa Abena, Sabes cuánto te amo Sabes cuánto te deseo Sabes el hambre que tengo Tengo una necesidad de ti Impresionante David decía como el siervo brama por las corrientes Así, así clama mi alma No por los beneficios No por la gloria Sino por tu presencia Por lo que tú eres No por lo que puedo recibir de ti Sino por quién tú eres para mí Cuando solo queremos la gloria Vamos a agarrar Lo que Él nos da Porque su gloria Donde Él está Su gloria pasó La bendición está La paz está Y agarramos La bendición de Dios Por eso hay gente Que viene a la iglesia Dios los bendice Dios los curó Los limpió y todo Y una vez que agarraron La gloria nos lo volviste a ver Más Decís ¿qué pasó si estaba tan bien? Se enamoró de la gloria, pero nunca conoció la presencia. Uh. Podemos entrar en el error de estar tan acostumbrado a recibir la gloria, el beneficio que produce cuando la presencia de Dios está, que podemos descuidar quién está. Podés entender? Podemos vivir una vida espiritual disfrutando la gloria de papá y nunca conociendo el papá de la gloria. Pero Dios no quiere eso para la iglesia. Dios no quiere eso para tu vida. Él te dice en esta mañana no es solo mi gloria lo que quiero para ti, sino que toda mi presencia te abrace, te cuida. ¿Se acuerdan lo que cuando la presencia de Dios está lo que sucede este es el año donde tenemos que ser mudados a una iglesia dependiente solamente de la manifestación de la gloria a una iglesia dependiente de su presencia que vos digas yo no quiero salir si tu presencia no va conmigo como dijo Moisés no si tus beneficios no va conmigo ¿Cuánto han recibido los cheques esos que el gobierno estaba dando? yo agarré uno el otro nunca lo vi no sé qué pasó Nunca llegó. Amén. Ahora, ¿cuántos recibieron el cheque y después vino Trump o Biden a saludarlos y decirle, hey, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Recibiste el cheque? ¿Qué hiciste? ¿Verdad que no? Sí, vamos a comer, ahora que tenés plata, ¿qué? No. Recibiste de lo que el presidente dio pero nunca lo conociste. Cuando nosotros cometemos el error de ignorar su presencia, solamente vamos a vivir de cheque a cheque espiritual. Cheque a cheque espiritual con un poquitito de la gloria, con un poquitito de la gloria. Vengo a la iglesia, me recargo, agarro lo que puedo y me voy intentando sobrevivir de lo poquito de la gloria que agarré en la iglesia. El Señor te dice, no quiero que agarres un poquitito, quiero que mi presencia vaya contigo. Ya no es el arca, ya no es Jesús físicamente. Ahora el Espíritu Santo está contigo y donde sea que vos vas, el Espíritu va contigo. Pero el Hijo le dijo, Solamente dame tu gloria. Yo me encargo de lo demás. Y a veces sentimos que así le decimos a Dios. Solo bendecime, yo me encargo de lo demás. Solo prosperame, yo me encargo de lo demás. Como si los millonarios no tuvieran problemas. Como si los millonarios no estuvieran tristes. Como si solamente tenerlo todo, arreglaría todo. Podés tener todas las riquezas todavía tener pensamientos de suicidio. Podés tener familias hispanas, 550 hermanos, tíos, tías, abuelas, una sola suegra, ¿no? Por favor. Y aún sentirte solo. Porque la gloria jamás reemplazará la presencia. ¡Uh! ¿Estás conmigo, iglesia? Jesús sabía que a él lo buscaban por la gloria sabía que lo buscaban por los panes y por los peces Juan 6.26 dice ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales sino porque comieron pan hasta llenarse les gustó no quieren trabajar más claro vienen acá yo les doy pan, pez quien tiene uno lo multiplico ya está Vayan a trabajar, gente. Y cuando Jesús le dice a Pedro y a todos los discípulos, ¿qué a ustedes también se les hace duro este mensaje? ¿También quieren irse? ¿También recibieron suficiente gloria? Vayan. Pero entendió que la presencia lo era todo. Pedro dijo, maestro, ¿a quién seguiremos? ¿Quién? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Si solo tú. ¿A quién más iremos? ¿Se acuerdan cuando los leprosos vinieron a Jesús y Jesús le dijo vayan a presentarse al sacerdote? Y dice que solo uno volvió. Recibió lo que necesitaban. Ya estoy limpiecito. Ya está. No hay tiempo de dar gracias. No hay tiempo de regresar a la presencia. Ya tengo lo que quise. El Señor no te quiere pegado del querer su gloria. Él te quiere pegado de su presencia. Donde su presencia está, la gloria está. Pero donde la gloria está, no siempre estuvo la presencia. Porque ahora el hijo menor se agarró la gloria, pero ya se le acabó. Porque cuando se nos acaba la gloria del Padre, empezamos a buscar gloria en otras partes. Seguimos en el versículo 15, mismo de Lucas, donde estamos. Así que fue, cuando se acabó empezó a haber esa necesidad, así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Cuando se nos acaba la gloria del Padre, empezamos a buscar la gloria en otras partes. Cuando ya estamos lejos de la presencia, y se nos acabó el beneficio de su gloria. Cuando sentimos que ya somos autosuficientes como el hijo pródigo. Y dice, bueno, bueno, ya está. Ya, no, ya me quedé sin la gloria del Padre. Ahora tengo que hacer algo por mí mismo. Voy a buscar gloria en otras partes. Y, y, y dice, voy a buscar allá. Y deseaba, anhelaba la gloria que comían los cerdos. Me está siguiendo, Iglesia. Me estoy dando a entender. Cuando se le acabó la gloria de su Padre, Dice que deseaba la gloria de lo que comían los cerdos. Y ni los cerdos le convidaron. Hay que ser malo, ¿eh? Una cosa ser cerdo, pero otra cosa tacaño. O sea, cuando dejas la gloria de Dios porque dejaste su presencia. Vas a querer la gloria de algo y vas a empezar a buscar entre los cerdos lo que el Padre tenía reservado para ti. Uf, se nos va el tiempo, se nos va el tiempo. Porque como ya no estamos en su presencia, ya no tenemos la visión, ya su palabra no es una lámpara a nuestros pies y ya nos imaginamos que todo, todo es considerado bendición. Ya lo que venga. Venga ya perdimos todo y decimos bueno a lo mejor esto viene de Dios porque alejado de su presencia la gloria se nos acabó empezamos a buscar gloria y bueno no sé a lo mejor la gloria de Dios está acá entre los cerdos y queremos llenarnos de la gloria de los cerdos cuando Dios tiene un buffet preparado para nosotros en su presencia ¿se acuerdan la canción que estábamos cantando hoy? hijo soy hay un lugar para mí no sé por qué pero hay alguien que necesita recordar eso en esta mañana sos un hijo hay un lugar para ti no dejes que el diablo te alimente la gloria de los cerdos cuando está la gloria del padre esperándote en su presencia vamos a meterle cuarta así que el hijo menor pensó aún en la presencia de mi Padre como jornalero viviría mejor, ¿no? Versículo 17. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen comida de sobra? Imagínense, los jornaleros, los que trabajan, de sobra tienen. O sea, la gloria de mi Padre es tan grande que aún a los jornaleros les sobra. La gloria es tan grande que aún a los jornaleros le es una bendición. Imagínate lo que es para un hijo. Si la bendición para un jornalero abunda y sobra, imagínate lo que es la gloria para los hijos. Dice, le sobra. Mira, mira, ay, Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando, cuando la mujer gentil le dice que necesitaba un milagro? Y Jesús le dice, mujer, yo no vine para los gentiles, yo vine para los hijos de casa, yo vine. No se le puede dar el pan que está reservado para los hijos a los perros y ella dijo aun cuando la gloria es tan grande la migaja que cae la migaja que cae se la comen los perros imagínese si la gloria alimenta perros imagínese lo que es la gloria para hijo tenemos que mudar el pensamiento de quiero la gloria de los cerdos gloria de jornalero a la gloria que te pertenece como hijo en la presencia de Dios año tras año pidiendo un poquito de bendición un poquito de gloria Señor un poquitito nada más y el Señor te dice ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? estás ahí mendigando, deseando ay tan solamente este poquito cuando Dios tiene algo tan pero tan grande pero él recapacitó y dice a lo mejor tengo que volver a la presencia tengo que volver a la presencia, porque si los jornaleros les sobra y les abunda, imagínense, pero claro, no pudiera entrar como hijo, a lo mejor me toma como jornalero, así que lo pensó, versículo, eh, seguimos, eh, y yo aquí me muero de hambre. Tengo que, versículo 18, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. ¿Cuántos saben que solo en la presencia de Dios descubrimos que su gloria es manifestada de distintas maneras? Son la presencia de ese, ese, ese perdón esa gracia inmerecida seguimos leyendo versículo 20 dice todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él Salió corriendo a su encuentro Lo abrazó y lo besó El joven le dijo Papá, he pecado contra el cielo Y contra ti Ya no merezco que se me llame tu hijo Pero el padre ordenó a su siervo Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo Pónganle también un anillo en el dedo Y sandalias en los pies Traigan el ternero más gordo Y mátenlo para celebrar un banquete Porque este hijo estaba muerto Pero ahora ha vuelto a la vida se había perdido pero ya lo hemos encontrado así que empecemos a hacer fiesta mire cuando volvemos a la presencia de Dios su gloria nos reviste cuando venimos a la presencia de Dios la gloria de Él nos empieza a revestir empezamos a atender quiénes somos el hijo, hijo Aún aunque había hecho Todo lo que había hecho Se alejó Desperdició la gloria Pero Él dice Necesito regresar A la presencia Necesito regresar A la presencia Necesito regresar A donde abunda La comida En donde puedo Ser alimentado No importa Cómo llegue Necesito regresar A la presencia y el Padre le dice, vas a regresar. Pero no solamente vas a regresar ni como jornalero, ni como esclavo, ni como nadie que lo vamos a poner en una esquina ni sentado atrás. Vas a tener puesto la mejor vestimenta, el anillo. ¿eh? Vas a ser considerado el jefe, el lindo. Llegó el hijo del patrón. Denle la gloria, revístanlo de gloria porque él llegó al lugar donde pertenece, cerca de mi presencia. Pero miren esto increíble. El hijo vivió todos los años que vivió con su padre y nunca había conocido la gloria del padre. Conocía la gloria financiera del padre porque es lo que le pidió. Y quiero entrar en 30 segundos en esto. ¿Cuál es la gloria de tu padre que estás buscando? Porque el hijo menor le pidió la gloria que eran las finanzas. Pero cuando llega, conoce un lado de la gloria del Padre que no conocía. Cuando llega, descubre que es un Padre que perdona. Descubre que es un Padre lleno de gracia. Cuando el hijo regresa, descubre que es un Padre que no solamente perdona, sino que también olvida que es un Padre que te reviste que es un Padre que te quiere levantar es un Padre que no estaba esperando para tirarte la piedra sino que estaba esperándote para decirte cuánto te tardaste no tenés idea cuánto te extrañaba no tenés idea la gloria que seguía acumulando para ti no te vengo a decir ya está lo que, lo que era mío ya te lo utilizaste ya lo agarraste fuera de acá no, te estaba esperando hay una nueva gloria esperándote para a revestirte hay una nueva gloria hay una nueva gloria yo no sé cuántos vinieron acá anhelando su presencia el Señor te dice vos venís por mi presencia mi gloria va a ir contigo vos venís solamente por la gloria es lo único que te vas a llevar un pedacito de la gloria Uf. Hay una unción en este altar impresionante. Lo que me lleva al otro punto. ¿Será que podemos vivir en su presencia y nunca disfrutar de su gloria? Nunca poder ver la gloria de Dios. ¿Cuántos hemos atravesado momentos en donde venimos a la casa de Dios? Y podemos sentir la presencia. Durante la adoración nos rendimos, lloramos. Pero nos vamos a la casa y hay un infierno esperando. Gente que dice, yo, yo vengo a la iglesia solamente por ese pedacito de presencia, pero regreso a mi trabajo y sé lo que me espera. Y tenemos la presencia solamente acá, pero la gloria nunca se va con nosotros. Nunca se va con nosotros. El Señor te dice, parte de mi presencia, el beneficio de estar en mi presencia, la consecuencia de estar en mi presencia es que mi gloria te abraza, es que mi gloria va contigo. Acuérdese lo que es la gloria, la manifestación, la bendición, el poder, lo que Él es, va contigo. Y pregunto esto porque el hermano mayor vivía en la casa del Padre, pero nunca disfrutó de la gloria del Padre. ¿Podemos vivir en la presencia en la iglesia? Y nunca poder ver la manifestación de la gloria, nunca poder entender la gloria manifestada en perdón, la gloria manifestada en gracia, la gloria manifestada en, en, en exaltación de alguien que estaba caído, la gloria manifestada en esa bendición que solamente Dios te puede dar, hermano, nada, nada de lo que tenemos por mérito propio, sino por la gracia de Dios, nada de lo que tenemos por mí propio por lo que yo mismo logré. Mire lo que dice el versículo 26. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasaba? ¿Por qué hay tanto escándalo? ¿Ha llegado tu hermano? Le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate ¿Cuántos años te he servido? Ahora, mire, mire lo que es el lenguaje de un hijo y el lenguaje de una persona que no se considera hijo. Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. ¿Eso suena a hijo o, o, o suena a siervo? ¿O suena a jornalero? ¿O suena a, a, a mucama? Siempre te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Sí, su capitán. Pero ahora llega este hijo tuyo, ese hijo tuyo, ni siquiera dice mi hermano, pero ahora es, llega ese hijo tuyo. Cualquiera que leyera esto por primera vez no pensaría que el que está hablando es un hijo. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despalfirrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en Sonora el ternero más gordo. Y mire lo que le dice el padre. Hijo mío, le dijo a su padre, tú siempre estás conmigo. En mi presencia, tú siempre estás conmigo. ¿Y todo lo que tengo es qué? Todo lo que tengo es tuyo. Esta palabra es para alguien en esta mañana. A veces a nosotros nos encanta decir, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Y Dios dice, sí, yo sé, yo te lo di. ¿Qué tiene de extraordinario? ¿Qué, qué, ¿Qué me querés dar? ¿Tu autito? Tu casa, ¿qué, qué, tu trabajo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que...? ¿Con eso me vas a impresionar? Señor, todo esto... Es como que Luna, mi hija de un año, me reclame y dice, papá, esto es mío. Y, ¿Quién te lo compró? ¿Quién te... Cuando ella me agarra las cosas y no la quiere soltar. Yo lo compré. Pero una cosa es decir, todo es, todo es tuyo, Señor. Suena hermoso cuando venimos, como que suena como que... Ay, miren que como le entrego a Dios todo lo que soy pero otra cosa es que Dios te diga todo lo que tengo es tuyo todo lo que tengo es tuyo cuando vos estás en mi presencia todo lo que tengo es tuyo pero nunca lo viste, nunca lo sentiste tuyo. Nunca pudiste gozarte en mi presencia y disfrutar de la gloria de estar en mi presencia. Nunca lo viste. Él dice, ni siquiera un borreguito me diste, ni siquiera una oveja, nada, ni un ternero, ni una gallina, ni una lit, nada me quisiste dar. Todo es tuyo. Nunca agarraste Nada cuando venimos hoy delante de la presencia quiero que agarres de esa presencia y agarres de esa gloria que es estar con su presencia y te la lleves contigo y te lleves al Padre y te lleves a la presencia del Espíritu Santo y a donde vos vayas Él va a estar contigo no es que la presencia solamente queda acá sino donde vos vayas esa presencia tiene que reír contigo y donde esa presencia va la gloria también va ponte de pie iglesia será que estás en la casa de Dios pero sentís que la gloria de Dios es para alguien más ¿Será que estamos en la presencia de Dios pero sentimos que los beneficios de la presencia le caen a todos los demás menos a mí? ¿Podemos estar en la presencia de Dios y querer solamente su gloria? ¿Preocuparnos más por la gloria de Dios que por su presencia? ¿O entender que si tenemos la presencia la gloria va con Él? pero ¿sabe que hay cosa peor? es cuando ignoramos la presencia y la gloria y termino con este versículo Lucas 10, 38, 42 en su viaje hacia Jerusalén Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa ¿dónde estaba Jesús? en la casa de esta mujer en la casa también estaba María que era hermana de Marta María se sentó a Jesús, junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta. Hoy me dice, Jonathan, Jonathan. ¿Por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María ha elegido y nadie se lo va a quitar.